0: Гайдаровский форум. Россия и мир. Приоритеты. Ключевые вызовы и технологические прорывы последних лет стали главными темами дискуссии переосмысления национальной системы здравоохранения. Модератор дискуссии, управляющий партнер и основатель компании «Эврико» Владимир Соловьев.
1: Мы начинаем дискуссию вокруг, наверное, одной из самых сейчас важных тем. Это тема медицина. Постараемся максимально обсудить вопросы, того, как действительно мы сможем к 30 году достичь 78 лет продолжительности счастливой и здоровой жизни. Это вопросы, которые, в общем-то, касаются каждого жителя нашей страны. Это вопросы в целом убеждений и отношений к медицине, как перейти от реактивной к проактивной медицине, как сделать так, чтобы люди по-настоящему заботились о своем здоровье, при этом, что мы системно должны поменять для того, чтобы это произошло. Первый вопрос тогда, наверное, будет связан с новой культурой. Ну, всегда здравоохранение было нацелено, по крайней мере, все прошлые годы, на лечение. И это исторически сложилось. А мы сейчас много говорим о предотвращении, мы говорим об изменении человека к своему здоровью. Не лечить, а сохранять. И возникает вопрос, а как вот эту культуру прививать? Какие необходимые изменения, может быть, в системе здравоохранения? Мы же не можем просто всем сказать, люди, вам надо теперь начать следить за здоровьем и не лечиться бегать, а превентивно, проактивно, да, обследоваться, постоянно наблюдать за собой. Это больше все-таки как-то у людей должно поменяться, или мы что-то у себя должны поменять, чтобы у людей поменялось это отношение? Вот, я хотел бы задать тогда первый вопрос Айрат Закевичу. Айрат Закевич, ваше мнение, и, пожалуйста, потом можно будет дополнить. Потому что вопрос такой фундаментальный для нас. Депутат Госдумы
2: Айрат Фарахов. Вообще, если говорить о актуальности общественного здоровья, и отношение граждан к себе, безусловно, это культура, которая необходимо, должна формироваться государством. И в вашем вопросе очень часто задается вопрос, в каком направлении должно развиваться здравоохранение. Вот, на мой взгляд, это как раз инвестиция которая должна заниматься правительство и все государство в целом. И это не только задача непосредственно органов охраны здоровья и системы здравоохранения в целом. Это та задача, где мы должны использовать самые современные технологии, и принимая любые решения, а решения разные, начиная от минимального размера оплаты труда потребительской корзины и так далее, даже количество рыбы в этой потребительской корзины, и это те решения, на которые не влияет Министерство здравоохранения. Поэтому все решения, которые мы сегодня принимаем, мы, безусловно, должны принимать, исходя из э, сохранения и потребностей здорового образа жизни граждан. Мы видим, что экономические проблемы, рост бедности, они приводят к огромному росту бремени заболеваний. И в особенности это заболевание среди детей. И мы понимаем, что этот шлейф он будет тянуться достаточно долго, и мы очень оперативно должны принимать решения, связанные с поддержкой тех, кто оказывается в очень сложной и тяжелой жизненной ситуации. Ну и еще раз подчеркну мое мнение о том, что у нас есть серьезные драйверы для того, чтобы мы могли изменить эту ситуацию. Вот современные технологии, цифровизация, гаджеты, возможность дистанционно решать огромное количество вопросов позволяют нам очень быстро перейти этап убеждения и привлечения граждан для и сохранения здоровья, и для того, чтобы мы решали через это свои проблемы, уменьшая на самом деле, или делая более эффективными расходы на лечение наших граждан. И, наверное, то, чем я в большей степени занимаюсь, хочу обратить внимание как раз на то, что иногда мы, может быть, даже запаздываем. Вот мы говорили о законе о телемедицине. Мы очень много, очень много обсуждали, но, к сожалению, мы принимали, я считаю, что значительно позже, чем это необходимо. Мы говорили, например, о дистанционном распространении и продаже лекарственных препаратов. И тоже считаю, что мы достаточно позже, Поздно приняли эти решения и так во многих вопросах нам э, значительно более быстрее и эффективнее надо находить консенсус при, принимать соответствующие законы и эти законы будут безусловно определять дальнейшее развитие отрасли более быстрыми темпами глава Республики Башкортостан
0: Ради Хабиров.
3: Если позвольте, вот, ну, поскольку мы вместе эту тему уже <coughs> а, э, обсуждали. желание свое. Да, да, да. Э, вот вы знаете, <coughs> 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 мне кажется, вот задача как раз государства в этом случае сделать так, чтобы быть здоровым было выгодно. Не просто комфортно человеку, а было выгодно. Поэтому, если мы не продумаем систему определенных мотиваций, причем денежного свойства. Мы навряд ли продвинемся. Что это mm -hmm. такое? Ну, например, <coughs> вот даже если взять политику фонда, да, фонда, если человек не болеет и не обращается, то есть у него накопительно на это все должно. То есть, это, это, кстати, в западных странах вот есть подобные формы, мотивирующие, да. Поэтому мне кажется, вот первое, о чем мы должны подумать, это, это соответственно, все связанное с мотивацией по поискам новых и формированию новых мотивирующих. подчерки. когда все-таки ты эту мотивацию подкрепляешь рублем и какой-то материальной выгодой, это работает всегда эффективнее. Это вот первое. И второе, мне кажется, на что мы должны обратить внимание, мы должны людей более активно защищать от того, что вредно. Алкоголь вредно, значит, мы должны продумать, как это защищать. Табакокурение вредно, мы должны продумать, как это защищать. Соль вредно, мы должны людям объяснить, почему это вредно жирное, вредно, и объяснять. Это тоже вот целая, мне кажется, пропагандистская, в некотором смысле, интеллектуальная работа. Вот, вот, вот эти две вещи, в вот, довершении, если бы вместе мы сделали, мне кажется, это бы помогло в вот решению этой задачи.
0: Президент Мединвестгрупп Сергей Нотов.
3: Просто знаете,
4: хотел обратить внимание на следующие обстоятельства. Если мы оцениваем факторы влияния на состояние здоровья в нации, то система здравоохранения, то есть медицинские госпитали, ФАПы и так далее, влияет только на порядка 25-30%. А 40% — это социальная, культурная колея, в которой находятся ценности нашего населения, населения Российской Федерации. Так вот, если мы хотим на это повлиять, если мы хотим сделать о том, чем говорит Ради Фаридович, то мы немедленно начни, должны начать прививать эти ценности. Культура — это самое сложное, что можно изменить. Это образовательные процессы в школах это системная пропаганда спорта, физкультуры, здорового образа жизни. Почему? Потому что если этого не сделать, то мы получаем огромную нагрузку от года к году на действующую систему здравоохранения. Откуда мы ее получаем? У нас уровень нетрудоспособного населения 2010 год – 23%, 2020 год – 26%, 2030 год – 30%. Скрытый спрос – 23-25%. Та система, которая создана, инфраструктура, технологии, врачебный персонал, уже с трудом выдерживает давление. Если мы не изменим кардинально заботу о своей здоровье нации, если мы эти ценности и принципы не заложим на, уровне, на детском уровне, то мы, к сожалению, будем вынуждены вкладывать и вкладывать деньги в врачей, в технологии, в инфраструктуру.
0: Первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский. В продолжение отчасти, может
5: быть, с вопросом и с комментарием того, что сейчас сказал Сергей. Во-первых, все страны так или иначе сталкиваются с ростом нагрузки на здравоохранение, даже те, которые абсолютно... Ну, как бы в культуре которых здоровый образ жизни, спорт, питание правильное и так далее. Это неизбежно. Здравоохранение – это сейчас, наверное, самая быстрорастущая отрасль, гражданская отрасль в мире, потому что основной поток всех инноваций и так далее идет в здравоохранение. Действительно, много обсуждались и вопросы финансового стимулирования граждан, понуждения. К сожалению, осчастливить насильно нельзя как было да, сказано в одном из э, известных фильмов. Мы действительно должны какой-то новый канал коммуникации налаживать, с, возможно, с работодателями, потому что мы находимся в витке, когда мы теряем трудоспособные и работоспособные населения, да, и тем самым наносим еще и ущерб нашей экономике. И опять же нам снова начинает... Э, не хватать ресурсов. Мне кажется, что э, действительно, абсолютно не сваливаясь в э, пропаганду, вот некий канал коммуникации, мы должны работать как раз сейчас с молодым населением. История со здоровым образом жизни — это очень долгая история. Прямо завтра мы не получим быстрого результата. Так же тоже не получится. Это не, не волшебная палочка на там, перспективу двух-трех лет. Но Сергей прав, надо сейчас закладывать этот фундамент, иначе через 15 лет система точно разорится. Это вот да. такое может э, действительно произойти, и нагрузка будет возрастать кратно на систему.
1: Ну, давайте поговорим теперь э, все-таки уже о лечении. И я сразу бы хотел, знаете, перейти в бой. Вот э, часто муссируется цифра, я даже не знаю, это мифы или реальность. 70% изношенности инфраструктуры. То есть когда ты понимаешь, что если 70% она в среднем, это получается где-то она 90%, видимо. То есть, Смотря что в Москве, в области, оно явно совершенно по-другому. И у меня тогда вопрос к Денису Это вообще все миф, реальность? Вот На ваш взгляд, вообще какая, какова истинная доступность медпомощи? Да и цифра вот эта, правда это?
0: Главный врач городской клинической больницы номер 40 Денис Проценко.
6: Вы знаете, я вот как врач, как сторонник медицины, построенной на доказательствах, э, стараюсь верить конкретным источникам, проведенным исследованиям. А, мне кажется, что вот эта цифра 70, это все-таки больше миф, чем реальность. И почему, наверное, я имею право на такую позицию, потому что за последние полгода а, я был во многих регионах, в силу своей работы я видел вновь открываемые госпиталя, я видел в Забайкальске вновь отстроенные ФАПы. Специально начал с этого, потому что то, что происходит в Москве, я не знаю, в понедельник Сергей Семенович у нас в коммунарке открыл корпус амбулаторно-поликлинический, который построен за последние два года в условиях пандемии. Да, мы проводили буквально в декабре конференцию в с коллегами в Республике Башкиркастан, и мы обсуждали несколько госпиталей новых, которые закончили строительство, либо вот-вот, в различных регионах, взяв за пример тот проект, который был уже реализован. Поэтому э, говорить об износе материально-техническом, наверное, мы должны, но при этом, что очень важно, то, что мы увидели в наших э, визитах, что... Э, Российской Федерации, система здравоохранения и доступность, она очень разная, она очень гетерогенная. И, наверное, создать один приказ исполнительной власти, выстроить одну модель на все регионы, мне видится, это не очень реально, но при этом есть очень много интересных типовых условий, которые увеличивают доступность первичной медицинской помощи в различных регионах, ну, в качестве примера плавучая поликлиника в Югре, Забайкальский медицинский поезд, а в Свердловской области медицинский автопоезд. То есть у нас есть реальные решения, которые позволяют эту доступность увеличить. И, наверное, мы об, обсуждая доступность, не должны забывать, что есть инструменты в виде телемедицины и цифровизации. Я, наверное, говорю в первую очередь о телемедицине на уровне коммуникации. Фельдшер-врач, врач-врач, второе экспертное мнение, которое эту доступность тоже увеличивает. И... Мы говорим, наверное, сейчас больше все-таки не про материально-техническую сторону, а мы говорим, кто это должен реализовывать. И вот кадровый дефицит, я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили. Кадровый дефицит – это проблема номер один. Дефицит кадровый, как в количестве сотрудников, определенные необходимые изменения системы образования медиков, потому что нынешняя система, в общем, из прошлого века, и не очень динамически меняется, но Наверное, заканчивая вот э, свою речь, мне бы хотелось ее закончить позитивно. И надежду на это нам дает последний опрос как который ответил на вопрос, что самая популярная специальность, которая сейчас у нас есть, и которую выбирают будущие абитуриенты, это медицина, 31%. И это дает надежду и вселяет нам э, надежду на то, что... Такая популярная специальность позволит в ближайшее время нам в том числе решить вопрос кадровой И пользуясь случаем, мне бы, конечно, хотелось сказать спасибо всем тем коллегам, которые сейчас работают в первичном звене, особенно на селе. И что такое, это, насколько этот титанический труд, мы тоже, тоже видели. Поэтому хотелось бы коллегам сказать спасибо.
0: Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
4: Очень важно, что сказал сейчас оценка про то, что не нужно, не нужно одну модель здравоохранения создавать на всю страну. Это невозможно. Там в Москве это один архетип здравоохранения, он будет только в Москве. На Дальнем Востоке с удаленными территориями своя специфика здравоохранения, и там тоже есть определенный набор решений. Там Центральная Россия, другой архетип, там Кавказ, еще один архетип. То есть везде должен быть набор типовых решений, но они не должны быть все под одну к ребенку. У нас многообразная страна от Калининграда до Сахалина, очень интересная, еще раз говорю, разные есть традиции, в том числе культурные, тоже надо учитывать при моделировании региональных систем здравоохранения. Мне кажется, это очень-очень важно, то, что было сказано.
1: Вот Вопрос, я думаю, который многих интересует, платно-бесплатно. Вот сейчас у правительства большая инициатива связана с темой клиент-центричности. В целом, вся деятельность правительства, всех федеральных органов, и вообще любого, всех, кто как-то связан с государством в глазах человека, должна быть выстроена на него, да? понимая его жизненную ситуацию, под это искать решения максимально быстрое, эффективное. И вот вопрос всегда: а в этом случае: можем ли мы тогда как-то более активно платную медицину использовать, для того, чтобы повышать то же качество? И, или мы должны держать качество единое везде?
0: Президент «Мединвестгрупп» Сергей Нотов.
4: Что важно, 41-я статья Конституции Российской Федерации говорит о том, что граждане должны получать бесплатную медицинскую помощь в государственной и муниципальной системе здравоохранения. Я разговаривал с членами Конституционного суда, и это единственные там, первая, вторая, девятая статьи э, главы Конституции, которые нельзя изменить. Ну, то есть это навсегда. Если переводить это толковать, то получается любой человек, который приходит что в государственную систему, что в муниципальную систему здравоохранения, должен получить любую медицинскую помощь, и неважно, сколько она стоит и как это предоставляется. То есть мы являемся заложниками этой границ, вернее, этой ситуации. Почему? Потому что если говорить напрямую, границ у бесплатной медицинской помощи не должно быть. Но что происходит в ментальном сознании общества? Посмотрите, что происходит с платной медициной. Если мы откроем там на сегодняшний день статистику, то э, э, частная медицина растет по выручке с темпом 40-45% в год. 40-45% в год. То есть платежеспособное население уже разочаровалось в тех объемах и результатах, которые дает государственная система здравоохранения. И, с одной стороны, ослабив давление, перешло в платную медицину. Оно может себе это позволить. Сколько такого населения? Ну, максимум 5-7%. Это как раз те, которые должны больше, если они хотят, чтобы качество было равнозначное, просто платить больше налогов, то, о чем сейчас говорится. Ну, это, это мое мнение. Но, делая шаг назад, безусловно, в государственной и муниципальной системе здравоохранения есть ограничения они присутствуют, и об этом надо говорить. Технологические. Если мы берем, а я объехал всю Российскую Федерацию, то на сегодняшний день есть, я называю это, миграционные центры, к которым относятся и Пермь, и Башкортостан, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, куда население стремится поехать со всей Российской Федерации. Сколько способностей поехать в эти города? Вот оно ограничение. Немного. То есть какая-то часть остается в скрытом спросе на каждой территории. Почему? Потому что Москва крайне нереферентный опыт. Москва способна построить хоть что. Но как только мы переезжаем в замкат, эта история заканчивается. Вот они, технологические ограничения. Вторые миграционные процессы. Любой врач, который состоялся на территории, в очень короткий срок едет в Москву, Санкт-Петербург, в другие миграционные центры. Почему? Потому что заработная плата, а это все равно является ключевой потребностью в Москве и в других регионах, ну, ключевым образом выше. И последнее, что самое крайнее, такая идея, которую я стараюсь пропагандировать. У страны нет денег для того, чтобы разрешить инфраструктурные проекты. Есть э, частный бизнес, который обладает огромными ресурсами. Финансовая система, которая обладает огромными ресурсами. Я бы предложил сделать простую вещь, которую на сегодняшний день существует в других отраслях. Это разместить долгосрочный государственный заказ на в обмен на инвестиции. Крупный бизнес строит инфраструктуру, я говорю сейчас о крупной инфраструктуре, получая по заранее определенным тарифам, на длительный период времени, соответственно, государственный заказ, который легко считается из-заболеваний. Простое решение, и бизнес в это пойдет. А если говорить о первичке, решение вообще крайне простое. Дайте 15% прибыли внутрь тарифа, и средний и мелкий бизнес построит это вам за 5 месяцев. Все. Во всей стране. Здесь нет никакого сомнения. Почему? Потому что проактивность, степень пассионарности... У э, медицинского бизнеса, который находится сейчас в государственной системе, невероятная. Давайте это попробуем. Но ну, это те простые и быстрые победы, которые дадут стране какой-то толчок. И которые мы в пилотах, допустим, если пойти по этому пути, сможем переоценить буквально там за три года.
0: Депутат Госдумы Айрат
2: Фаррахов. Да. Я бы хотел поддержать на самом деле Сергея, и а, потому что, что мы видим за последние пять лет, объем инвестиций в государственное, ну, вообще в целом, в охрану здоровья, в здравоохранение в Российской Федерации, я думаю, что кратно превышает а, темп просто инвестиций в экономику, и при всем при этом государство прикладывает очень серьезные усилия для создание деловой среды, инвестиции в экономику, и абсолютно ничего не делает, даже, может быть, наоборот, противодействует с точки зрения инвестиций в здравоохранение. Мы это видим в виде решений и в закон об обязательном медицинском страховании и так далее. Но, тем не менее, люди на свой страх и риск идут и развиваются. И я не соглашусь даже с тем, что потребители этой системы, не те 5-6% людей, которые реально могут платить, а потребители все, в том числе семьи с детьми и так далее. И так далее. И в итоге мы выстраиваем действительно параллельную систему, где, ну, к сожалению, люди, у которых и так есть недостаток средств, они должны оплачивать свои услуги. Это неверно и неправильно. Мне кажется, вот эту синергию надо использовать. Мы впервые преодолели в этом году 5-триллионный, по-моему, бюджет в целом на систему охраны здоровья. Но, на мой взгляд, вот... Тема, о которой надо поговорить. Система наша солидарная, и по большому счету люди, которые зарабатывают больше какой-то суммы, ну, наверное, они могли бы оплачивать, в том числе еще и оплачивать более высокие взносы в систему обязательного медицинского страхования. Конечно, при условии, что эти деньги будут эффективно использованы, и вот к этому консенсусу мы должны идти, понимая, что не люди должны платить и голосовать своими деньгами, в том числе люди, не имеющие достаточных доходов, а люди, у которых есть более высокие заработные платы. Может быть, надо не НДФЛ поднимать, на самом деле, как сегодня очень многие политики говорят. Мы перешли на прогрессивную систему, а решать вопрос именно вот в этой системе.
0: Губернатор Пермского края Дмитрий
7: Махонин. Здесь, на эту тему, здесь, да. здесь важно все на самом деле. И ключевой, конечно, это уровень заработной оплаты. А потом бы я, наверное, все-таки сказал, возможность значит, создания комфортных и достойных условий труда, это инфраструктура, жилье да, и перспективы карьерного роста. Вот все это в совокупности дает возможность людей привлекать в отрасли медицины. Мы запустили в прошлом году свой проект региональный кадр для медицины, мы его назвали. Помимо всех федеральных проектов, это земский доктор, был перечислено уже земский фельдшер. Что еще дополнительно мы даем в тех, 18 муниципальных образований, где самый большой кадровый дефицит, до 2 миллионов рублей получает доктор, если он приезжает работать. На улучшение жилищных условий. В городе, в Перми, там, где мы понимаем, что уровень вообще средней заработной платы высок, и поэтому средний медицинский персонал неохотно идет работать, 10 тысяч рублей компенсация съема жилья, аренды жилья. Это тоже с этого года в Ермском крае начало работать. В прошлом году мы запустили первых пять медицинских классов в средних образовательных школах. И будем каждый год пять классов открывать. Понятно, что не все школьники, которые будут в этих классах а, а, познавать какие-то азы профессии, пойдут в медицину. Но а, история красивая, и мы считаем, что она привлекает внимание в том числе... И население, и популяризация профессии в том числе достигается по этому поводу. Целевое обучение, вернее, целевое обучение ребят, которые в медицинских вузах и в наших техникумах обучаются, тоже начали производить. Целевики, целевики у нас появились. И это тоже хорошо, я уже говорил об улучшении материально-технической базы нашего базового медицинского техникума. Мы строим сейчас новые корпуса, строим общежития. Большая работа в рамках кадров для медицины мы проводим и с нашими предприятиями. И слава богу, предприятия стали понимать, что медицину надо вкладывать. И это и жилье, я уже говорил примеры, когда предприятия строят и э, дома частные, передают медикам, и квартиры предоставляют, и поддерживают нашу медицинскую академию. Это тоже все совокупность этой программы. А, ну и а, мы понимаем, что вообще надо... А, привлекать, увеличить имидж да, профессии. Мы запустили в этом году, году такой некий конкурс по модели лидера России. Туда привлекли примерно 200 наших молодых специалистов. И вот Например, Сергей, я надеюсь, в ближайшую неделю приедет, в том числе будет читать лекции, рассказывать э, вопросы экономики в медицине. И много э, спикеров, которые, в общем-то, ну, может быть, не самая концептуальная да, история, но она важная, потому что мы готовим персонал Мы готовим людей ко всему, в том числе, чтобы они обладали а, какими-то базовыми знаниями в экономике в медицинском сегменте. Вот мы рассчитываем, что а, в 2024 году мы преодолеем проблему кадрового дефицита. И тем самым все-таки будем способствовать тому, чтобы а, люди не только приходили в медицину, но и оставались в ней. Ну, я говорю, что в общем, в совокупности очень важно, чтобы они еще работали на новом медицинском оборудовании, программу модернизации первичного звена, а, здесь в том числе в тему а, строительства новых поликлиник, больниц, ну и так далее. Ну, и самое важное, наверное, здесь еще сказать о том, что мы должны все без исключения с благодарностью относиться к труду врачей. Я присоединяюсь к уже сказанным словам, а, хотел бы сказать большое спасибо, что врачи есть, и они, несмотря ни на что, оказывают медицинскую помощь и спасают наши жизни и сохраняют наше здоровье.
1: Ну и я тогда хотел бы тоже закончить, наверное, с того, с чего я начал, что президент поставил перед нами всеми задачу 78 лет к 30-му году. Я думаю, что каждый, каждый человек э, в нашей стране эту задачу горячо поддерживает. И мы понимаем, что, учитывая пандемию, сейчас нам за каждый год надо год плюс продолжительности жизни прибавлять. А это действительно это и первичное звено, это и, и, естественно, все, что касается сохранения здоровья, а не только лечения, и цифры я полностью поддерживаю. То есть все те вопросы, которые мы обсуждали, инфраструктура и финансы, и, конечно же, кадры, как и привлекать, и как удерживать, и как развивать. Ну, я надеюсь, что мы так постарались за эти полтора часа все эти темы пообсуждать. Спасибо огромное всем участникам. Тоже хотел поздорить врачей. Вы нам очень, очень, очень помогаете и здоровья всем вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
3: Все дискуссии
0: форума доступны на сайте гайдарфорум.ру. Подписывайтесь на наш телеграм канал Ранхикс экспертиза.